0: 尊敬的喜马拉雅的听众朋友们，大家好，我是您的老朋友孙健。我们常说呀，快不快乐随心情，不必忧心眉头凝。幸福、平安与健康，也许啊，真的无关金钱与门庭。那今天呢，我想和大家讲的是啊，人活一生不可能啊，事事顺心。比如啊，我们这具肉身，它总是会生病的。那么我们想要如何做到才能少生病？如何保全这一具身体？我们能够啊更加自在的生活在这个世间，这个是很重要的。那么这其中最重要的一点就是啊，我们要养脾。那我还是呢用真实的病例啊和大家来分析，不然呢说起来啊，大家听着就特别的空洞。广西南宁的一个小朋友啊，年龄才13岁，叫妞妞。别看年龄小啊，妞妞却是一个老病号了。什么病呢？就是口腔溃疡。我辩证时发现啊，妞妞嘴巴里有三处口腔溃疡。这个口腔溃疡啊，据说可是有一段时间了，此起彼伏，差不多得有三个月左右了。就因为这口腔溃疡啊，妞妞什么都吃不下，身体瘦弱，和其他的同龄孩子比啊，精神也很不足。同时呢，妞妞啊，有些时候都不敢张口说话，因为呢，疼的啊特别厉害。原来啊，到医院的时候呢，医生啊是主张用抗生素和 B 族维生素来进行治疗，但是呢，大把的药片啊，一把一把的吃，妞妞吃不下去呢，家长啊也就劝她要强行吃下去，说你吃下去啊就不疼了。结果呢，妞妞啊还是时好时坏，根本呢就无济于事。那我观察呀，孩子的舌苔呢比较薄白，而且孩子自己说呀，自己大便呢也很是溏稀，每天呢要两次，食欲呢也特别不好。但是有意思的是啊，视频的时候我发现呢，孩子两只手呢会不由自主的放在自己的腹部。那我问他，你为什么要这样捂着肚子？妞妞啊说这样按着比较舒服，肚子舒服。不然的话呢，感觉啊腹部总是有一点疼。那么辩证结束后呢，我为妞妞啊推荐了一张调养方子：党参、啊、厚朴啊各12克，白术15克，茯苓、淮山药各20克，甘草8克，一共呢先让他用两剂，每日一剂。那么妞妞啊，在服用两剂后呢，嘴巴里的溃疡啊开始减轻了，面积呢也是明显缩小。他自己啊和他的父母呢都非常的高兴，那么就呢继续应用了五剂。那这五剂应用后呢，妞妞啊整个的溃疡面啊基本已经完全愈合了。那么呢后期啊我又让他配合了一点益生菌，调整一下肠道菌群和代谢。那么现在啊，快半年的时间了，妞妞的口腔溃疡啊，一直都未曾复发。那么与此同时呢，孩子的食欲啊也逐步恢复了，便溏啊、腹部隐隐疼痛,痛的感觉呢，也都消失了。其实啊，讲到口腔溃疡啊，在大家的印象里啊，应该就是发炎了、上火了。那么为什么妞妞啊，抗生素大量应用都没有作用？而中医一个简单的方子却能解决呢？这里头的道理啊，我还是要给大家详细的去分析一下。首先，我们从孩子的辩证情况看啊，他的舌苔薄白、不爱吃饭、便溏、腹泻这些现象，我们可以看出一个问题，那一定是脾虚。大家想想对不对？因为脾主运化、主气血的一个生成，如果脾胃虚弱。脾胃自然就运化不好，它就会啊出现便溏腹泻的情况。那脾胃失养，消化又不彻底，所以呢，它偶尔啊就会出现腹部隐痛的一种情况。那脾不运化，胃不受纳，所以呢，孩子啊又不爱吃饭。那么脾虚呢，又会导致啊整个气血的生成不足，所以孩子呢精气神啊就不够。那么讲了脾虚啊存在的这么多问题，那脾虚为什么会诱发顽固性的口腔溃疡呢？大家呀，可以从两方面来理解。第一呀、啊，脾虚气血生化不足，口腔里头呢得不到充足的一个养料，所以呢就会出现呢细菌病毒滋生的一种情况，所以它就会发病，出现呢这种口腔溃疡和溃疡面那么第二点呢。一旦出现了脾虚呢，那脾胃的运化呀，它疏导不开，那气机呢，长期呀、啊、就会产生一种瘀滞，这种瘀滞久了呀，它就会化成火，那火在向上飘呢，它就会来到口腔，导致啊口腔溃疡的出现。总之呢，无论我们怎么理解，健脾啊是第一位的。那么妞妞这个孩子啊，脾胃何会不好呢？第一呀、啊，和年龄有关，现在呢，小孩子啊学习压力大，运动量少。而且呢，很多零食啊，添加剂过多，所以现在的小孩子呢，往往后天之本的虚弱呀，他脾胃的虚弱呀，就会经常出现。这时候啊，如果家长注意孩子的饮食健康和体育运动，往往孩子的脾胃啊可以自行恢复，口腔溃疡呢也可以通过呀身体的自我调节来解决。但是呢，我要说的就是第二点，也是很重要的一点，因为很多家长啊都不注意第一点。所以呢，在第二点出现口腔溃疡的时候呢，后期啊都会应用一些相关的药物和抗生素。那么这些抗生素啊都是寒性的，特别容易伤脾，所以呢就会导致啊我们原本是可以通过饮食运动自我调节的一个简单问题，复杂到啊必须啊要去通过方子、通过调理来进行解决。所以呢，我们家长一旦发现自己的孩子前期出现了口腔溃疡、啊，出现了精神萎靡不振，出现了食欲不振，以及啊便溏、便秘等等问题，一定啊要及时的在专业的医生指导下呢，进行饮食以及运动，包括孩子身心放松相关的调节，这样啊可以避免后期啊必须要应用大量的药物啊才能解决。那如果说一旦出现了，怎么健脾才好呢？那我们看看啊，妞妞当时用的方子：党参、厚朴各12克，白术15克，茯苓、淮山药各20克，甘草8克。这个配伍啊，其实是四君子汤的一个变化。党参、白术、茯苓、甘草就是啊四君子汤的基本构成。其中呢，党参健脾益气，白术呢健脾燥湿。茯苓呢，能够健脾利水。我觉得啊，这些食材的功效啊，可能都不需要我多说，大家呢可能听过无数次了。但是在这个基础上啊，加厚朴来行气除满燥湿，加山药能够健脾止泻，只有这样才可以很好的解决脾虚的问题。那脾好了，口腔溃疡啊，自然也就好了。那么在这里呢，我想重点呢和大家说说这个四君子汤。四君子汤啊，最初记载于呢《太平惠民和剂局方》中，迄今呢已经有九百年的历史了。它的主要作用啊就是益气健脾，调的呢就是啊脾胃气虚的一个症状。那么患者的一个主要表现，也就是啊舌苔薄白、食少便溏、气短乏力、语音低微、面色不好。那么，之所以叫四君子汤，是因为方中的四味药啊可以扶正，性味呢又比较的平和，故而呢才叫四君子。那么，孙老师觉得这张方子对中国人来讲啊，其实是有恩的，因为它的作用啊在于养脾，因为脾胃呢是后天之本，气血生化之源。我常常说啊，如果人体是一棵参天大树，脾就是树根。它负责给我们的身体输送营养，那树根烂了，树呢自然就会生病；脾不好了，人也会生病，而且这个病呢杂七杂八，数不胜数，说不定啊体现在哪里。比如说啊，我刚才讲的小女孩妞妞，她就体现在了口腔溃疡上。那么如果调养不及时，将来呢可能还会体现在其他的方面。那么从我个人的观察来看啊，无论是胃炎、胃疾、十二指肠溃疡，以及啊缺血性的脑卒中、冠心病、经前期紧张综合症、子宫肌瘤、小儿厌食等等问题啊，都和脾虚有关。我们就首先啊拿这个子宫肌瘤来讲啊，子宫肌瘤在中医上有一种类型，就是脾虚生痰湿，痰浊淤血互结而成的一种瘤子。那么这样的患者呢，四君子汤再配上活血化瘀之品，其实是可以解决的，并不一定需要手术。再比如说啊，脑中风，相当一部分人呢是半身不遂、全身乏力、流口水、食欲差、肢体麻木。那么这个时候啊，如果我们从健脾入手，脾强大了，那偏瘫的一半身体啊，它就有能量了，那病情呢才可以一点一点的好转。那么，如果脾不好，你任何的营养物质都吸收不了，药物你也吸收不了，所以说你的脑中风啊才很难以去解决。那我们再比如说这个冠心病啊，相当一部分患者啊，在胸痛胸闷的同时呢，还会存在啊乏力懒言、食欲不振，一动它呢就容易气短心慌的现象。那么这个时候啊，我们用健脾益气的四君子汤打底儿，再配上丹参、赤芍、五味子。陈皮、麦冬等等啊，往往可以收到很好的功效。心脏气血充足了，自然呢有助于心功能的恢复，也避免呢我们后期出现心肌梗塞的问题。总之呢，脾胃作为后天之本，是给我们呢补充气血的。脾虚了，哪里的气血啊不够了，哪里呢就容易出毛病。所以啊，养脾是保证我们这一辈子活得逍遥自在的一个关键。那么四君子汤呢，作为一张补气方，对中国人啊，的确是功莫大焉。那我把这个方法讲出来啊，也是希望呢，我的听众朋友能明白，更能够啊重视脾胃的一个重要性。那么生活中呢，如果你也有口腔溃疡此起彼伏，同时伴随着乏力、食欲差、便溏、腹泻等等的现象，不妨呢，也从健脾的角度呢来应对一下。孙老师讲的方子呢，可以作为参考，供您借鉴。当然呢，前提一定要辩证准确。比如阴虚火旺、心脾积热、湿热内蕴等因素导致的口腔溃疡，是不应该用健脾益气的方法来进行调养的。所以呢，只有辩证的调养，才能让大家收到事半功倍的功效，也能还您一个真正踏实健康的身体。那么好的，今天的节目呢，就为大家讲解到这里。如果您有任何问题，可以随时在评论区留言，或者给孙老师发私信，我会呢在第一时间给您回复。那么下期节目我们接着聊。